0: 各位弟兄姐妹平安，感谢神哈，我们可以一起来敬拜神，一起来思想神的话。那我简单的自我介绍哈，我叫刘嘉恩，那我是中华福音神学院的专任老师，那现在是在内湖信友堂的牧师哈，所以呢，呃，很感恩今天可以在这里跟大家一起来敬拜，那也是第一次来到各位中间，但是呢，我也是带着一个恐惧战惊的心哈，站在这里要跟各位来分享信息。那我想，在今天我们要来看《约书亚记》的经文之前，我们来有一点点的思考哈，就是但凡我们在教会里一段时间的人，或者是我们可能当过一段时间基督徒，我们大概都有听过属灵长辈有一个劝勉，就是希望我们能够成为别人的祝福，要我们成为那个流通的管子，要我们好像在服饰当中来参与教会，在服饰当中成长。各位，这些教导其实很重要，也非常的宝贵。不过，这些教训常常也触发我来思想、哦：哈，到底成为别人的祝福这一件事情是容易还是不容易？各位，你看我的名字，你就知道哈、哦，其实我是第四代的基督徒哦。所以我从小在教会里头长大，我也常常听到这一些的教训。可是呢，当我发现，在教会里头提到我们要成为别人的祝福，大部分的时候，我们想到的是什么？我们想到了，可能就是有做不完的施工；我们想到了，可能就是有上不完的培训课程，有礼拜天要来教会洗米煮饭，要礼拜天来儿童主日学教小孩。然后呢，从发派周报到影音控制、私会私情、打扫到各样的事情，好像我们在成为别人的祝福这件事，常常给我们一个思考，就是我们不能够拒绝别人的邀请。好像常常被提醒要在别人的需要上面看见自己的责任。各位，这些事情到底是怎么回事？我相信任何一个人如果听到我刚刚的这个描述，可能我们就会有一种感觉：哇，如果是这样的话，当基督徒其实是一件很可怕的事啊、哦！我平常呢，礼拜一到礼拜六，礼拜五已经要上班，周末还要在教会服事。蜡烛两头烧，那那还得了哦？好像常常我们在思考这些事情的时候，我们要怎么去成为别人的祝福？被提醒的，或是被教导的，往往就是一个好像没有止境、没有界限的付出。各位，我可以跟你保证哦，如果你对于成为别人的祝福是这样的理解，大概不用很长的时间，我们就会走到耗尽，我们就会 burn out， 我们就没有办法继续往前走。如果在我们的观念当中，服侍就是要去填补每一个的需要，那我们大概也可以预测，我们当基督徒的生涯会非常辛苦。事实上，成为别人的祝福这件事情是没有错的，但是问题是我们误会了那个实践的方式。而我们今天要来看一位伟大的属灵前辈，他的名字叫做加勒。这个加勒是一个专心跟随主的人。在他所处的环境当中，他提醒了我们到底什么叫做真正成为人的祝福。当他在面对艰困的环境，也在面对时代那个快速的转变，同时他也在历史传承的当中，可是他并不是那个没有界限的承接所有的事，却是好像他用一个很不一样的方式，成为当时代的人祝福，也成为今天我们的提醒。所以，求神恩待我们。今天一起透过这一段经文来思想这个的题目：从耗尽到谨记。那开始前，我们一起低头来祷告。阿们。天父，我们向你感恩，谢谢你把许多活生生的人物放在圣经的里面。你也让我们看见他们怎么样在信仰的旅程当中认识神。这些人和我们一样，也在面对生命中的困境、挑战以及转变。他们也会老，他们也经历死亡的挑战，可是却在这一些属灵前辈的身上，让我们看见很多不一样的亮光。主，我们这时就求你恩待我们，当我们打开你的话，愿你就开启我们的心，赐我们圣灵来启示你的真理，来教导我们，引导我们走你所托付的道路。愿你保守看顾我们以下的时间。祷告，奉耶稣基督的圣名，好，我想随着教会的进度，我们读约书亚记。吼，那约书亚记总共有24章的经文，在第13章以前描述了这一个领袖约书亚，他带领以色列征战。那从第13章以后，神透过约书亚带领以色列人，在迦南地好像进行了一个很重要的转折，接下来的工作就开始要分地。如果各位还记得的话，在第十三章一开头的地方，上帝对约书亚讲了一句话，他说：“约书亚，你已经年纪老迈了，可是呢，还没有打完的这些土地还非常的多。而在这个状况里头，圣经很明确的讲了两件事。第一件事就是要进迦南攻取的这些土地还有很多还没有打下来。”而第二件事情是，约书亚已经老迈了，意思是其实期待着下一代的人需要起来接棒。而我们今天所看的第十五章，大概就是以色列人分地征战的处境当中，接下来所继续的一些记记载。那如果大家在看十三章以后的经文哦，我想如果大家读经的时候，你应该会一种感觉哦，就是这种经文就是很容易让人睡着，因为里面就记载了各式各样的人名、地名，可能心生恐惧。特别是如果你加班加太累了，晚上失眠的时候，可能最适合读这一段经文。常常我们会有这种感觉哈。可是我不晓得哈，大家会怎么来看哦？各位，如果你手上有圣经，我鼓励你可以稍微来打开哈，或者是你可以打开你手机的圣经哈。我们来来稍微看一下，到底这是怎么一回事哈。我们今天虽然只读这中间的段落，但是整个第十五章当中，我们可以来稍微思想一下哈。在这第十五章的经文里头，其实它有大概可以分三个大段落，第一个是从第一节到第十二节。它的内容大概是记录了犹大支派的疆界，犹大支派它土地的一个范围，东南西北相关的界限大概在什么地方？而我们今天所看的十三到十九节是记录加勒他怎么样去攻打那个亚纳族人哦。然后呢？如何兴起新一代的人来承接上帝的应许？最后的二十节一直到六十三节是由大支派的分地，他们有哪些城市？然后这些城市的清单到底是怎么回事？哦，就是你大概可以简单的看到，呃，十五章的经文是这样的一个分类。而里头我们要今天特别聚焦在第十三一直到第十九节，这里头的这个重要的人物叫做加勒。在加勒的身上，我们可以有一些的看见跟思考。第一个，我们可以来思考的是，在艰困的环境当中，不忘记上帝的同在；在艰困的环境中，不忘记上帝的同在。如果我们熟悉旧约历史，我们大概会晓得亚纳族人一直以来是以色列人的宿敌，而且一直以来可能是非常难攻打的一群的民族。所以对以色列人来说，它是一个非常艰困的战役。那如果我们继续来看这个经文哈，你会发现一个很有趣的现象，在这一段经文当中，其实里面有很多的挂号哦。你你说稍微留意一下哈，这个是在圣经描述的时候，它有一些蛮特别的呃表达哈。那这个挂号是怎么回事呢？大部分是写着某一些地名，它有两种不同的名称。好，就是你在十五章当中可以看到很多类似这样的表达，比如说耶布斯就是耶路撒冷，巴拉就是基列耶林，基列亚巴就是希伯伦等等相关的一些描述。各位，这个描述到底是什么意思？为什么它要有不同的名称呢？原来里头的理由蛮简单哈，就是这每一个不同的城市。他们都曾经在多年的战乱里面，由不同的民族来统治，所以过去被北方不同的民族占领的时候，他们就会把这个城市取不同的名称，或者他可能是用不同的语言来命名这个城市，到底发生什么事？那种感觉就有点像哈，大家知道这个以前在台北市有一条路叫介寿路，现在这一条路叫什么呢？哎、欸，你你们太年轻了，是不是？<笑>这个是要有点年纪的人才会晓得、喔。现在这条路叫凯达格兰大道啊，啊，就是总统府前面的那条路。好，不论你是什么样的理解，你大概可以确定这一条路的名字不是一个，它有好几个。为什么？因为它有一些历史的因素。而在当时的情况，我们看《约书亚记》十五章的时候，许多的城市就经历这个现象。因此，他透露的一个问题是什么？是这个还没有得到的这么多城市当中，其实它背后的种族非常的复杂，它背后统治的势力非常复杂，而不同的名称其实也代表了什么？它为什么要一直改名字？因为一下这个民族统治，一下那个民族统治，表达出这些城市是兵家必争之地，可能因为它的位置，可能因为它的战略，种种的原因。在犹大地的分布当中，其实这是一个非常不容易的地方。你你大概可以体会哈、哦，在以色列蛮多的呃这个这个地区哈、哦，就是蛮多的地方大概是山地，而里头的平原是可以作为耕种的。如果是山地是旷野是高原，就是易守难攻。可是呢，在平原的当中，就是大家会往那个地方聚集。所以，这成为犹大支派的一个很特殊的现象。所以，你单单从分地的现象就可以看见，以色列人面对一个历史的环境，一个复杂种族的问题，甚至连那个地形都是一个不容易的一个地方。所以在他们的困境当中，你如果从人的角度，你大概没有办法理解为什么犹大支派就是要去拿这个地方。你大概没有办法理解为什么对迦勒来说，他觉得那是一个美好的地方。可是圣经给我们一个很有意思的提醒，这个提醒是什么？是迦勒他记得上帝的应许，在艰困的环境当中，他没有忘记神的同在。他自己成为以色列人的祝福跟榜样，他要让人知道不要忘记。我们是有神同在的一群，所以，我们来稍微看一下十三节到第十五节。约书亚照耶和华所吩咐的，将犹大人中的一段地，就是基列亚巴，分给耶弗尼的儿子加勒。亚巴是亚衲族的始祖，基列亚巴就是希伯伦。加勒从那里赶出亚衲族的三个族长，就是示筛、啊、呃、亚西曼、达买，又从那里上去。攻击底璧的居民，这底璧从前名叫基列西弗。经文当中记录了犹大支派加勒征战的结果。各位，我们稍微再来回顾一下，加勒到底是谁？我们晓得，在以色列人出埃及的时候，因为他们背逆的缘故，上帝说二十岁。以下的人才能够进应许地，二十岁以上的人通通不可以进去，除了约书亚，还有另外一个人叫加勒。而这个时候，他们已经进了迦南地，开始征战一段的时间，也就是他们已经结束了在旷野四十年的漂流。所以加勒这个时候几岁？根据推算，他应该是差不多八十五岁。各位，八十五岁是个什么概念呢、啊？我们可能三十五岁就已经不想要工作了哈，你可能二十五岁你就想要躺平了哈，八十五岁到底是个什么概念？啊、呃，经文告诉我们，他还是像过去一样强壮。他回顾那四十年的日子，各位，那四十年是一个什么样的光景？你可能需要稍微思考一下哈。以色列人四十年在旷野漂流的时候，每一次有葬礼，你都会看到两个人。约书亚跟迦勒这两个就是不会死，一直在那边等到上一代的死光了，然后进迦南。你你会你你可以感受到那个对迦勒八十五岁的一个老人家，他到底体会到什么？他体会到的是那四十多年征战的当中，他知道神同在的重要，不是因为他有什么了不起，不是因为他有什么特别。对迦勒来说，那个牛、牛奶与蜜的地，并不是只是代表丰盛而已。那个牛奶与蜜的应许地，是代表上帝的保守，更是上帝的建造。土地的价值不是因为那个里头的出产，土地的价值是因为它是上帝的应许，它是那个神与人一起美好的回忆。各位，其实这是一个很重要的事哈。我觉得我们在信仰的当中需要常常的思考：为什么你每个星期需要来到这里除日崇拜？为什么你每个月需要一起用圣餐？我我们知道圣餐是为了纪念，纪念什么？纪念耶稣基督的作为。为什么我们需要纪念？因为人有一个困难，就是我们常常忘记。你知道人有一个本事哦，就是我们会忘记自己忘记什么。因为你已经忘记了，所以你根本不会记得你忘记。你你知道我讲什么哈？就是就是，如果你还记得你忘记，表示你没有真的忘记；但是你真的忘记，是你已经忘记你忘记了什么，所以你不会记得那个东西存在。那个叫忘记，那个就是我们的人呃人生。那各位，你你你，随着你的年纪，你会越来越了解那个是什么意思哈。可是你知道吗？对基督徒而言，我们最常忘记的是什么？上帝的作为。我们经历过上帝的赐福，我们经历过上帝的保守，我们都有过信仰中美好的经验。但是在我们生活当中遇到一些事情，遇到一些挑战，可能我们的家庭，可能我们的婚姻，可能我们的工作，可能我们各式各样的事情，我们遇到挑战的时候，其实我们会忘记，因为我们容易把我们的困境放大，因为我们容易把我们所遭遇的事情。当成我们是最可怜的，上帝，你是不是不要我了？上帝，你是不是不爱我了？我们忘记了上帝的保守。各位，我觉得在那个艰困不容易的环境里头，记得上帝的同在是一个非常关键的事。对加勒来说，他一直在去强调，他想要那块土地，不是因为那块土地有什么特别。是因为那一块土地可以给自己一个机会，记得那是上帝的应许，那是他四十多年来的经历，那是他八十五岁、八十多年来他跟上帝同行的记号。亲爱的弟兄姐妹，我们是信主的人，在我们生命当中，我们有什么与主同行的记号？请你真的要记得哦，那个那个很关键哦。我我今天没有带来哈，我我我我跟我太太哈，我们结婚十多年哈，那因为呃过去有一段时间我们在不同的地方生活，那呃我大概有好好些年哈在国外，那常常我们就有机会去一些地方的旅游，那我们去一个地方旅游呢，我们很喜欢做一件事情，就是呢我们很喜欢买纪念品，哦就是。哎、欸，你们你们会去逛纪念纪念用品店吧？应该应该是啊。纪念用品店的特色就是东西都特别贵嘛。哎，对，但是他就会给你一个纪念哦。那我们很喜欢买一个东西，就是那个冰箱上面有磁铁可以贴的那种那种东西哦。可能那个城市的名字或者你的特色。呃，我记得我们家有一面这个墙哦，就是专门贴这些的东西。各位，那些东西为的是什么？呃，有很多地方我大概这辈子不太可能再去了。可是，当我看到那个东西的时候，我会想起我在那边曾经所发生的事。各位，其实信仰常常有的时候，我们需要一些这种东西。你需要一个所谓的纪念品，那个是诗篇一百一十篇里面上帝所那个很特别的作为，你留下的那个纪念。你需要那个东西来帮助自己被提醒。其实我们在意的是神的同在。而这也是在犹大支派当中，他们明显跟其他的支派有一些些的不同，因为他们挑了一个最困难的地方，他们挑了一个最不容易攻打的民族，可是他们却在那个过程里头经历了上帝的作为。加勒就是透过在困艰困的环境中，不忘记神的同在，表达了他的谨守。更表达了他的谨记，更是后来为整个犹大之派带来的祝福。好，第二个我们来看的是第十六节到十七节这个段落。我们来稍微思想一下哈，其实第二个要思考的角度是什么？是在转变的当中，不要忘记上帝的心意。对以色列人来说，这是一个蛮关键的时期，因为上帝对约书亚说：“你。”年纪老迈了，所以对约书亚的这一个统治领导的那一个时代，接下来就要结束了，要转变成什么？转变成以色列各个支派分地，分别去攻占各支派的那些未得之地。可是，在这一段经文当中，让我们发现一件事，好像从摩西、约书亚以后。我们在以色列的历史当中，这个时期看不到像摩西、约书亚那么精彩的领袖，你好像看不到。而在这个情况里头，对以色列百姓来说，他们正在经历一个巨大的转变，是他们领导模式的转变。原来那一个单一的领袖，要变成什么？变成一个群体团队的侍奉，场上。不再有明星球员，反而是各个支派的好手一起来服侍。神的心意很清楚，要让更多的人可以认识神、明白神，要让更多的人生命可以被建造。可是对以色列人来说，这个转变并不是一个容易领受的事。他们可能最直接的感觉就是：我们过去有摩西，我们过去有约书亚，我们有加勒。那接下来呢？如果照着过去的方式继续的带领我们向前走，不是很好吗？为什么要有这个转变呢？没有错人其实不太喜欢转变吼，呃，脱离原有的习惯其实是一个不容易的事。我记得我这个二零一一年的时候，那时候我已经过了三十岁那个时候呢，我跟我的太太我们两个人就去到国外，我就开始读我的博士班我记得我下飞机，然后呢，在那边生活的时候，我突然觉得我像个白痴一样、喔、我在台湾很习惯，我可以买东西，我可以生活，我可以吃东西，我可以干嘛干嘛，我可以很多的服饰。结果我到了那边，我连去到超级市场要买哪一个蔬菜我都看不懂。你各位，你知道蔬菜的英文其实蛮难的、喔。对，那个那个不是语语言的问题，那是知识的问题。<笑>就是其实你就不知道那是什么东西。转变了一个生活形态，其实是很很辛苦的，而且呢，它会带来一个很大的不安全感。而在人的反应当中，其实那也是一个很不容易的。而经文里头有一个很特别的记载，我们特别来看一下哈，十六节到第17节，这个看起来是在整个征战故事当中的一个插曲，可是这一一两节经文却有很有意思的一个提醒。我们一起来读好不好？十六节、十七节，来，十六节、十七节，预备起。加勒说：“谁能攻打基列西弗，将加勒<咳>兄和儿子厄陀聂夺取了那城，加勒就把女儿亚撒给他为妻。”这段经文可能我们会觉得就是一个婚姻的故事，吼。可是各位，我们稍微再来想象一下整个经文的场景是以色列人还在分地攻占，特别是他们在面对接下来领导模式转变的一个处境。而在这个处境当中，加勒没有忘记上帝的心意，所以他大胆地发出了一个呼吁。他说什么？如果谁可以去攻打基列西佛，就把自己的女儿亚撒。给这个人作为妻子，对加勒来说，他心中相信上帝会拣选，上帝会预备。虽然他老了，虽然约书亚也老了，可是神却不会老，神同样可以兴起那个侍奉的人，神同样可以带领犹大支派征战的勇士。所以在这里，加勒在做一个很重要的事情是，是他提供了一个机会。让新一代的人可以有更多的人起来承接上帝的托付，接着新的团队服事，承接神国那个伟大的事业，让更多的人可以起来接替摩西、约书亚、加勒，成为蒙福的仆人。而经文告诉我们，这时候出现了一个人，叫做厄托聂。如果我们稍微留意，你会发现这段经文跟《世师记》的第一章几乎是非常的接近。而陀涅成为士师当中一个代表的人物，带来了士师的兴起。而在这个世代交替的当中，也使得年老的约书亚加勒可以安心的交棒。在这个情况里头，他的核心在哪里？他的核心在于加勒在转变的当中，他没有忘记上帝的心意。他要让去夺取神所应许的地，作为。交棒当中，核心的传承不是那一块地有什么特别，不是那个事工有什么特别，而是这个事工纪念了上帝的同在。加勒明白神要亲自兴起更多的人，可以跟神直接的互动对话来征战。他在转变中谨记神的心意，他就让俄陀聂有机会可以登场。成为新时代的祝福，各位弟兄姐妹，在世代的交替当中，最核心的问题是什么？最核心的问题仍然是对上帝的信靠，并不是什么事情过去怎么做，现在就应该怎么做的这个这么简单的问题而已，而是过去的前辈们他们对上帝的信靠那个态度，在新的世代当中是否也是对上帝有信靠？虽然操作的方式不一样。虽然面对时代的挑战不同，所以可能会有方式上面许多的调整，但是仅仅呃跟随着神，信靠着神这件事情是不会变的。我想这个是在转变的当中，不要忘记神的心意，成为第二个重要的提醒。所以我们刚刚看了哈，就是在艰困的环境中，不要忘记神的同同在；在转变的环境中，不要忘记神的心意。最后，我们来看的是十八十九节，在传承的当中，不要忘记上帝的应许。各位，我不晓得在你们的习惯当中，吼有没有所谓的家训？我前两天跟我们教会的一对、呃、弟兄姐妹，哈，就是一对夫妻，哈，在跟他们谈话。那个先生很可爱，哈，他就说，如果哪一天，教会有谁看到我的儿子说：“哎，那个就是某某人的儿子”，我会觉得非常的骄傲。哎，这到底是什么概念？我觉得其实非常有意思。哈，呃，好像我们我们在我们的文化当中也有这个东西。你是某某家族的人，就一定要怎么样怎么样的某一个样子。我不晓得大家有没有这个东西。哈，在华人的文化里头，比如说在南北朝的时期，就出现了大量的家训。最完整的是北齐那个颜之推的《颜氏家训》，那后来我们比较熟悉的应该是清朝的《朱子家训》，你们应该都有读过吧？黎明即起，洒少听除，要求内外整洁。还是我太老了，是不是？<笑>就是其实它有一个东西，就是好像你在这个家族当中，你就必须要怎样怎样样的某一些习惯，某一些的规矩，某一些的样子。各位，我们来看，在加勒的家中，其实也有重要的家训。我们来看十八、十九节。十八节、十九节，亚萨过门的时候，劝丈夫向他父亲求一块田。亚萨一下驴，加勒问他说：“你要什么？”他说：“求你赐福给我，你自己将我安置在南地，求你也给我水泉。”他父亲就把上权下权赐给他，所以这一件事情的表达很有意思哦。你会发现加勒家的家训是什么？就是对土地有一种莫名的执着。从爸爸开始，我就是要去拿那个。各位如果往前面的经文读，他去找约书亚，他说：“上帝有应许给我那一块，我现在要去打，你把那一块给我。”然后呢，在这里，他的女儿提下驴，结果呢？求你把那个给我，好像他们全家的核心思想，不管男女老少，都殷切期盼的就是那个应许地。所以，我常常在想、哦，吼，就是到底加乐在家里怎么教他的小孩，怎么样让他的孩子，好像到结婚的时候，还是满脑子想的还是那个应许地。亚萨，她是一个特别的女孩。是加勒的女儿，而在故事当中，你会看见她好像一开始她非常的被动，就是她父亲说，如果谁把这个城打下来，我就把女儿嫁给他，好像只是一个被动的角色。可是，在后面的经文描述下来，你会发现，其实亚萨这一个呃加勒的女儿，她的头脑其实非常的清楚。而且他有智慧口才，虽然他只是一位女性，但他却在传承的当中有份于上帝的祝福。他也同样领受神的应许，所以他跟他的先生讲，他在面对啊父亲的时候，他心中想的还是那个上帝的应许地，那是我要的。亲爱的姐妹，我我们没有人可以脱离时间空间的限制，我们都在历史的洪流当中。我们有出生的日子，我们也有生命结束的时刻。但是，到底有什么事情是永远长存的？又有什么事情是重要的？各位，我想在呃二零二零年这个疫情之后，我们大概已经可以体会到底什么东西是不会变的。这个概念已经变得越来越模糊了。呃，我以前是读华晨的时候，华晨是在那个隔壁的华晨大楼。那我今天有机会来到这边，然后看到路过这个路上，我过去经过的这些路啊，你知道吗？那个感觉完全不一样。我那个大概是十几年前的故事。然后呢，你在路上看到的一家一家店已经都不一样了，一条一条路已经都不一样了。各位，到底什么是永远长存我我们都在。一个的历史时空当中，其实是被限制的。可是弟兄姐妹，我觉得我们可以有一个很重要的思考：当我们活在这个时代，神让我们成为这个时代的祝福，到底那个是什么？上一代的人最期待的是什么？长辈的期待又是什么？长辈的期待其实是大概就是可以把下一代可以过好，可以平安的过日子。而对基督徒而言，我我们期待的是什么？我们期待的应该是一代又一代可以好好的忠于上帝的托付。加勒加在对于亚萨的这一个教导当中，其实神的应许是他的核心，好像什么东西都可以不管，可是上帝的应许是我们家里面的人绝对不能放弃的。他们一家人好像对于这一个属灵的应许是有重大的意义。加勒在传承的当中没有放弃，没有忘记上帝的应许。这一群人成为在信仰当中美好的见证。各位，我们我们来看今天的经文的时候，你你大概会思考，加勒带给不同的人祝福，从以色列的百姓到犹大的支派，而陀聂。亚撒，甚至到后面的时代，一直到今天的我们，因为迦勒没有忘记上帝，让这些人都可以看到、可以听到，甚至可以经历上帝的祝福，让以色列百姓有机会明白神同在到底是什么，而托念有机会在征战的当中经历上帝的作为，让一代又一代的人可以看见上帝的心意。亚萨心里想的是上帝应许的事，那一代一代将神的应许流传。各位，这是何等的宝贵，这是何等的重要。回到我们今天一开始讨论的问题：基督徒到底要怎么样成为别人的祝福？忙进忙出到底好不好？我回来台湾差不多四年，我回来台湾的感觉就是好忙啊，你知道吗？我都觉得。我在加拿大，我在加拿大读书生活八年左右。我觉得在那边的工作量，在在这里一比，这里大概是那边的五倍哦。就一般弟兄姐妹也差不多是五倍哦。四点钟就可以下班，天哪！那个教会你知道，大家真的很闲哦，就四点钟下，九点钟上班，四点钟下班，然后中间还有两次的 break 哦。break 就是可以真的 break 哦。各位忙一忙出好不好？大环境是这样，教会呢？将会更是如此。忙进忙出到底好不好？忙进忙出没有不好，可是忙进忙出不应该是我们所有的焦点。我们服事的焦点应该是让我们每一天的生活、我们公开的谈话和人应对进退的机会，或者我们和家人相聚的时间，我们是不是能够因为我们让人明白什么叫做把神放在心上？让人明白什么叫做不忘记神，让人明白什么叫做谨记神。真正带给别人的祝福，并不是你为他做了什么，真正带给人的祝福是让人知道，用敬畏神的态度过生活，不忘记神是宝贵的，是美好的。各位弟兄姐妹，求神恩待我们，在困境艰困的环境当中。不忘记上帝的同在，在转变的当中，不要忘记上帝的心意，更是在传承的里面，不要忘记上帝的应许。我来到各位中间，觉得各位很年轻哦，那你们未来可以承接很重要的工作。这个工作并不是你要做什么，呃，轰轰烈烈的大事。这个工作是每一个人，我们都可以在新的时代当中成为人的祝福。那个祝福是什么？是你是一个敬畏神的人。你就这样生活，让人看见我们的上帝有多么的伟大。加勒给我们这样的一个榜样，成为那个世代的人祝福，也成为我们的提醒。而我们会怎么样去过我们每天的生活？今天的基督徒最辛苦的就是，当我们在忙碌的中间，我们忘记了敬畏神的态度到底给人看到的是什么。我我常常给自己一个很深的提醒哦，我们在教会服饰。我们在不同的地方，我们在服侍神的时候，我常常跟同工们一起分享：如果我们让弟兄姐妹觉得当传道人就是要这样子的话，没有人敢做牧师了。当传道人就是每个爆肝吼，然后每个就是要怎么样，没有人敢做牧师了。你说因为这样，所以我们就走到另外一个极端，我们就躺平哈，没关系，反正什么不管，我就烂怎么样哈。你你大概也不会走到那个极端，因为如果你是一个敬畏神的，人，你大概也不敢。可是我们怎么样在这些极端当中找到真正的平衡？我想加乐给我们的一个提醒，很重要的关键是什么？抓到真正重要的事，不要瞎忙哦。现在人最最厉害就是瞎忙，整天忙半天，然后到最后不知道忙什么。如果你不知道我在讲什么，你要不就不够忙，要不就你不够瞎。那感谢主啦，如果不够瞎是感谢主啦。但是，对，就是就是这个东西是我们在这个世代当中要面对的，因为我们的文化常常会人让人觉得，你就是要在忙碌的当中才是是有价值的，真的吗？我认识我有一些同同工，<笑>他们工作的时候一个小时大概只做二十分钟的事，因为他要保持自己的时薪在某一个数字。他他是这样讲啊，我我不晓得怎么回事哦，这不一定是一个很好的态度哦。可是我常常在思考一个问题：到底什么是有价值的？到底我们在我们的生活当中，对我们身边的同事朋友，对我们的家人，对我们的弟兄姐妹，到底我们透露出来那个敬畏神、谨记上帝的作为，那个是不是让人羡慕的？求神恩待我们。让我们可以成为新一代的祝福。我们一起低头祷告，阿们，天父，我们谢谢你透过圣经对我们说话，在人生不同阶段当中，你与我们同在。或许我们每一个人在面对不同的难处、挑战，但我们相信你对我们美好的计划。你不是那一个不顾我们的神，你更是乐意与我们同在，乐意透过我们带来身边的人祝福的那位神。我们就求你帮助我们，开阔我们的眼光，让我们不只是看见事工中的需要，让我们更是看见人心当中的需要，是那一个敬畏神、跟随神、好的无比的这个祝福，透过我们带到身边的人中间。谢谢你拣选我们，谢谢你带领我们，更谢谢你呼召我们成为跟随你的门徒，为这一代的人带来真实的祝福。愿你就把这个恩典赐给我们，让我们在生命的当中继续经历你那个奇妙的作为，让我们不是耗尽，让我们却是在谨记的中间，敬畏主，靠主刚强，靠主喜乐。谢谢主，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。